0: Seja bem-vindo ao nosso AvertCast, o podcast da Averte Saúde Animal.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do AvertCast. Eu sou a Priscila Brabeck, gerente de produtos da Averte Saúde Animal, e hoje nós vamos falar de um tema super importante, o Março Amarelo. Março Amarelo é o mês do cuidado e prevenção de doenças renais em cães e gatos. E eu tenho aqui hoje dois convidados especiais. O Dr. Luciano Giovannini, ele tem mestrado e doutorado em clínica médica, especialista em clínica médica de cães e gatos, atendimento especializado em nefrologia e urologia de cães e gatos na UniCPET nefrologia e urologia, coordenador do curso de especialização em nefrologia e urologia em pequenos animais da Anclivepa São Paulo, presidente do Colégio Brasileiro de Nefrologia e Urologia Veterinárias. E a doutora Vandréia Mendes, ela é médica veterinária com mestrado e doutorado em nutrição animal, membro do Colégio Brasileiro de Nefrologia e Urologia Veterinárias, do Colégio Brasileiro de Nutrição Animal e da Sociedade Brasileira de Nutrição e Nutrologia de Cães e Gatos. Tem experiência nas áreas de clínica e nutrologia de cães e gatos, docência e pesquisa, indústria PET indústria farmacêutica e atualmente é a gerente técnica veterinária na Biolab farmacêutica na Verte Saúde Animal. Dr. Luciano, doutora Vandréia, sejam muito bem-vindos.
2: Obrigado, Priscila, pela apresentação. Obrigado, Luciano, aí por estar aí com a gente é, nesse momento tão especial aí, do Março Amarelo.
0: Eu que agradeço o convite. Então, obrigado, Priscila. Obrigado, Vandréia. O é, convite da da VERTE e para a gente poder conversar um pouco né, sobre a tal da nefroproteção ou renoproteção e, e acho que é o mês, o mês adequado para esse assunto, né, porque estamos no, no março amarelo.
1: E, doutor Luciano, aproveitando né, que você citou a nefroproteção, renoproteção, é, qual é o, o tema correto? Né? A gente ouve muito nefroproteção, renoproteção... Qual é o usual para a gente é, falar sobre a proteção dos rins aqui?
0: Olha, eu, eu não, não vejo grande distinção entre os dois uh, termos. Né? A gente pode falar tanto nefroproteção quanto renoproteção. É, em medicina se ouve muito uh, o termo, medicina né, humana, ou muito o termo uh, renoproteção. Em veterinária, não, não sei os motivos, se adotou muito a nefroproteção, mas o, o conceito é o mesmo, né? Talvez o, o nefro, né? Então, para aqueles uh, de vocês que não estão familiarizados, né? O nefro, ele remete muito ao nefron, né? E o nefron é a unidade funcional do rim, é aquela estrutura microscópica, né? Não é uma célula, é um conjunto de células, é uma uma estrutura microscópica, uh, que é ela que exerce a função dos rins, e claro que cães, gatos e seres humanos têm vários néfrons por rim, e a ação conjunta dos néfrons que faz a função do rim. Então, nefroproteção talvez remetesse mais à proteção do néfron, enquanto que renoproteção, proteção dos rins, mas no final das contas... A proposta é a mesma, e é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje.
1: E falando aqui também, né, dessa proteção dos rins, dos cães, dos gatos, quais são as estratégias que podem ser adotadas para essa proteção?
0: Então, aí, aí é interessante a gente conversar um pouquinho a respeito do néfron propriamente dito. Então, é, para contextualizar essa, essa conversa, ou, é, ou responder sua pergunta, Priscila, é... Então, como eu acabei de comentar, né, o, néfron, o, o rim perdão, dos cães ele é composto aí por volta de 400, 500 mil néfrons. Né? Os, rins do, os rins dos gatos, por sua vez, cada rim de gato é composto por volta aí de 200 mil néfrons. E uh, seres humanos, né, isso para a gente fazer uma comparação, Uh, nós, seres humanos, temos um milhão de néfrons por rim. Né? Então, 400 mil néfrons por rim nos cães, 200 mil néfrons por rim nos gatos e um milhão de néfrons por, por, rims, uh, por rim nos, nos seres humanos. É, outra, outra, outro contexto importante é assim, à medida que perdemos néfrons, então, nós nascemos, supostamente, seres humanos, com um milhão, de, dois milhões de néfrons no total, um milhão por rim, muito bem. A gente não morre com um milhão de néfrons por rim, a gente morre com menos néfrons por rim. Então, à medida que envelhecemos, à medida, à medida que vamos vivendo, à medida que vamos sofrendo outras doenças, contexto de outras doenças, é possível que o nosso número de néfrons, e agora quando eu falo nosso, somos nós, seres humanos, os cães e os gatos, então, o nosso número de néfrons vai se reduzindo ao longo da vida. É por isso por isso que, frequentemente, o, o paciente idoso, tanto cão quanto gato quanto ser humano, ele é doente renal, porque ele tem menos néfrons. Né? Então, eu já vou falar um pouco mais disso. Então, a, a ideia de a gente, primeiro, entender esse conceito da nefroproteção, é é buscar formas ao longo da vida que nos, faça, ou nos façam perder menos néfrons. Então, se a gente consegue reduzir a perda de néfrons conforme vamos vivendo, certamente chegamos lá na senilidade com maior número de néfrons e um comprometimento funcional renal menor. É, outro, outro contexto importante aqui para a gente reforçar é Uh, temos lá um milhão de néfrons por rim, muito bem. Não imaginem que esses néfrons estejam trabalhando no máximo da sua capacidade a cada segundo. Então existe um ajuste funcional desses néfrons e isso mantém a função renal no seu total. Muito bem. Imaginem que com o tempo que se perde o número de néfrons, aí sim, a gente chama de néfron remanescente, aquele néfron que ainda está lá funcional mas os outros néfrons, um número aí, uma porcentagem do, dos outros néfrons se foi, né? Então, o, o néfron, ele não regenera, ele não se recupera. Então, uma vez perdido o néfron, não volta. Muito bem. E aí, o néfron remanescente, ele começa a ter que fazer o papel dele de função e também do, dos néfrons que estão faltando. Então, é, supostamente quando uh, os cães ou gatos né, perdem 75% dos do números de néfrons, ou seja, 3 quartos. Então, imaginem os dois rins né, composto pela por 100% de néfrons e agora a gente só tem 25% desses néfrons funcionando, é, ou seja, um quarto. Então, seria, para ficar mais fácil a fração aí mental, né, para a gente gerar esse raciocínio, seria como se um quarto de rim estivesse funcionando. Os outros três quartos de rim não funcionam mais. Muito bem. Nesse momento, o néfron remanescente, ele passa a exercer a função uh, exagerada, ou ele precisa funcionar uh, compondo os outros três quartos de números de néfrons que não estão funcionando. Então, nesse momento que muitos dos exames de sangue começam a se modificar. E por isso que se fala muito que os marcadores de doença renal, como a creatinina, no nosso caso na veterinária, como o SDMA, eles são tardios. Por que, que eles são tardios? Porque, em média, eles só começam a aumentar quando três quartos dos néfrons não funcionam mais. É, aí se encaixa muito bem o contexto uh, da nefroproteção, porque se a gente monta estratégias ao longo da vida que a perda de néfrons é reduzida, mais tardiamente esse paciente ou esse indivíduo chega nessa, nessa condição. Então, na, na, na medicina humana, né, que se fala uh, desse assunto de nefroproteção, a veterinária também, né, mas aí nos últimos 15 para 20 anos, que esse assunto vem mais à tona, né, então na medicina eles têm uma publicação né, do o do Brazilian Journal of Nephrology, que é lá de 2005, em que eles abordam a renoproteção, né, é, aí o que eles conceituam ali, né, nefroproteção ou renoproteção? Então são os recursos que são usados, tanto é, de ação médica quanto de prevenção médica ou de orientação médica, que servem para interromper ou pelo menos lentificar a progressão da doença renal crônica, ou seja, a progressão da perda de néfrons. Porque o que, nesse exemplo que eu estava dando, conforme o néfron remanescente passa a exercer mais da sua função, é como se ele fosse, é, ele passa a ter uma hiperfunção, né? Isso num primeiro momento é bem-vindo, por quê? Porque a função renal no seu todo fica preservada e o paciente não mostra nada. Mas com o tempo, esse néfron que está hiperfuncional, funcionando em excesso, ele também vai embora, ele também deixa de funcionar, ele também uh, deixa de existir. E aí cai no conceito da auto-perpetuação, da auto-progressão da doença renal crônica. E aí esse indivíduo passa a apresentar, esse paciente passa a apresentar sintomas, manifestação da doença. Então isso tudo é, é importante entendermos, por quê? Porque a doença renal crônica ela é muito silenciosa. Então eu acho, que, acho que eu consegui ilustrar isso para vocês, ou seja, como o néfron remanescente ele faz o papel dos néfrons que não funcionam mais, a função renal se mantém estável, muito bem. O paciente não mostra nada, mas ele já é doente renal. Aí como esse néfron remanescente ele também vai se comprometer num prazo menor, aí sim o paciente começa a mostrar sintomas. Nos casos de cães e gatos, o os principais sintomas né, mais precoces dentro da doença renal crônica é, são né, perda de peso, aumento da sede, aumento da produção de urina, então isso é meio estranho de entender, né, porque... É, ao mesmo tempo que você fala, ah, o rim está funcionando menos, ah, mas esse paciente produz bastante xixi, né, olha só, o xixi inclusive é clarinho, não tem cheiro. É exatamente por isso, esse rim, que agora está perdendo sua capacidade funcional íntegra, né, ele começa a excretar mais urina. Então, por que que eu tô contextualizando todo esse conceito? É, primeiro, porque a doença renal crônica é silenciosa, como eu já falei, segundo, porque a doença renal crônica é auto-perpetuante, ela é progressiva por si só, né, ah, e terceiro, que as consequências da doença renal crônica, ou seja, esse paciente, porque é doente renal crônico, ele pode, como eu já falei, perder peso, aumentar a produção de urina, e por aumentar a produção de urina, ele pode desidratar, e se ele desidrata, ele vai uh, comprometer ainda mais a função dos rins. Esse paciente com doença renal crônica, ele pode apresentar hipertensão arterial sistêmica, ou seja, ser hipertenso, isso também vai prejudicar os rins dele. Esse paciente com doença renal crônica e cães e gatos, seres humanos, é, é muito parecido, é claro que aqui estamos falando de cães e gatos, porque somos veterinários, né? É... Então, cães e gatos com doença renal crônica começam a acumular, digamos assim, fósforo na circulação, o elemento fósforo, e já, já se sabe, né, isso com dados uh, de estudos importantes, que o acúmulo do fósforo na circulação faz com que eles vivam menos, ou seja, que a doença renal crônica é, progrida mais rápido, então aqui eu estou pontuando alguns aspectos que são consequência da doença renal crônica e vão fazer com que o paciente se mostre mais doente e viva menos tempo. E aí a gente cai, volta, aliás, né, no conceito da nefroproteção, porque a nefroproteção ela envolveria duas estratégias básicas, né? Que é ah, aumentar a longevidade do paciente. Então, ah, ele é doente renal, sim mas o que vamos fazer para que ele viva mais, né? E, simultaneamente, e de modo importante, tanto quanto, manter a qualidade de vida dele, tá? Porque, como eu já frisei para vocês, a doença renal crônica, ela é irreversível, ela é incurável. Então, você, tendo o diagnóstico, você precisa avaliar esse paciente definitivamente. E nem todo doente renal crônico, né, Uh, necessita de intervenção terapêutica, mas sim, todo doente renal crônico necessita de informação, né? no nosso caso veterinário, esse tutor precisa dessa informação para ele conduzir aquilo junto do PET dele, né? Então, todo doente renal crônico precisa de informação, de orientação. Então, olha, o nosso planejamento de tratamento é esse, o senhor volta daqui um, dois meses, três meses... Para a gente reavaliar, verificar, por exemplo, se a pressão não está alta, se esse paciente não está tendendo a desidratar, se esse paciente não está tendendo a ter fósforo aumentado na circulação. Isso tudo são fatores que vão favorecer a progressão da doença renal. Então a nefroproteção ela envolve esses dois, essas duas frentes, né? Primeiro, fundamental, de orientação, de planejamento. Estratégia de tratamento, né, de monitoramento que envolva identificar esses fatores, né, de modificação da doença renal antes que o paciente manifeste, né. Uh, e a outra, o outro bloco, né, de inserção aí da nefroproteção, sim, é você entrar com medicamentos, uh, a gente vai ter a oportunidade de conversar ainda hoje sobre ajuste nutricional, né, é, sobre a utilização de medicamentos ou de suplementação ou de nutracêuticos. A Vandréia a, a vai, vai nos, nos é, contextualizar nesse assunto é, com o intuito de retardar a progressão da doença renal, manter, manter a qualidade de vida, simultaneamente aumentar a longevidade do paciente. Então, é, é muito importante né, que o colega médico veterinário, ele tem a noção desses conceitos de, a gente chama de fisiopatologia da doença, né, então da fisiopatologia da doença renal crônica, que ele entenda a importância de fazer o diagnóstico precoce, e a partir do diagnóstico, ele montar estratégias de monitoramento desse paciente, porque a, a nefroproteção em si, ela não implica só no uso de medicamentos, e sim na base, né, na partida, na montagem de uma estratégia que vislumbre esses, esses objetivos que eu comentei com vocês.
1: E, doutor Luciano, é, algumas raças, né, são duas perguntas aqui, primeiro, algumas raças, elas são realmente mais predispostas a desenvolverem a doença renal crônica e nós escutamos muito sobre os gatos, né? ah, os gatos é, precisamos proteger os rins, eles precisam tomar mais água, eles precisam é, durante a sua vida é, em, ter métodos para conseguir ter uma ingestão maior de água porque ele vai desenvolver uma doença renal é, isso realmente é fato? Né? Os gatos, eles são mais predispostos a desenvolverem também a doença renal crônica?
0: Uh, sim, é, isso, isso é verdadeiro, mas é, é importante que, que o, a nossa audiência entenda que são diferentes formas, ou a gente chama de fatores uh, indutores de doença renal, ou fatores... Uh, predisponentes para fatores de risco para que se desenvolva doença renal crônica, tá? Então, estamos falando de doença renal crônica, porque existe ainda o contexto da doença renal aguda, que é outra, outra eu costumo dizer que são capítulos diferentes do mesmo livro, né? Então, é, são, são é, conceitos que eles se intrincam, eles é, se unem em algumas alguns aspectos, mas de, de modo geral eles são diferentes. Então, Fatores de risco para doença renal crônica. A gente tem, sim, fatores raciais, tá? Um bom exemplo, tá? Bom exemplo como exemplo, né? Infelizmente, para esses pacientes, nem tanto. Então, os gatos persas, né? Os gatos persas, com bastante frequência, eles nascem com doença renal policística. Então, eles têm cistos renais, eles nascem assim, tá? Tem fator hereditário, vem lá dos pais, dos avós, etc., e eles nascem com cistos renais. Então, é, esse seria um fator racial, né, que se vê bastante em gato persa. É, falando de cães, existem raças, ainda não se demonstrou, de fato, é, fatores hereditários, congênitos ou né, relacionados, mas se observa na prática clínica, algumas raças como o Shih Tzu, o Lhasa Apso, o Golden Retriever, o Labrador, né, que é, são raças que, com uma certa frequência, costumam também nascer com doença renal. Então, aqui é, aqui é importante a gente contextualizar outra questão, tá? Eu estou falando, por exemplo, doença renal policística, os, o rim, que imaginem que o rim ele tem que ser maciço, então imagina aí só por comparação, tá? não tem nada a ver com uma maçã, mas imagine uma maçã. A maçã, ela é maciça, ela é preenchida no seu interior todo, né? Agora, se você cortar uma maçã e ela está cheia de buracos dentro, é... ela não está maciça. Então, uma doença renal policística, ela envolveria a presença de buracos, cistos, dentro dos rins. Em modo geral, esses cistos são preenchidos com líquido, né? Então, ali nesse espaço do cisto não tem néfron, não tem tecido funcional, né? Só que aí você olha, e isso, isso se observa em algumas raças de cães, não a doença renal policística, mas a fibrose. Então, eu costumo dizer assim, um cão que tem um ano de idade, aí você fez a ultrassonografia abdominal dele olhou os rins na ultrassonografia, muito bem. Aí você vê sinais de cicatriz nesses rins, para resumir, né? Então, tecnicamente, tem lá os nomes, é irregularidade de contorno, indefinição córtico-medular, é, retração de cápsula e etc. Muito bem. Basicamente, o que está vendo são cicatrizes, são é, fibrose, tecido fibrótico. E um tecido de fibrose, um tecido de cicatriz, ele não é funcional, tá? Ele não tem células que estão funcionando na normalidade. Então, se você olha... É uma ultrassonografia abdominal e ver um rim nesse modelo, você pode afirmar que tem cicatriz, tem fibrose. É, não quer dizer que tenha perda de função, porque o que acontece? Como eu já falei, o néfron remanescente, ele vai fazendo o papel dos néfrons que não existem mais. Então, nesse exemplo de cães, principalmente cães, gatos se vê isso também. Uh, que ele tenha ele, um, dois anos de idade, fez ultrassonografia e verificou que al existe alteração na forma, na morfologia dos rins, a gente já pensa ou diagnostica ou atribui doença renal a esse cara, a esse paciente. É, aqui é importante frisar o seguinte, é uma doença, mas ainda estamos na forma, na anatomia. Então, eu vou fazer outra analogia aqui, tá? Para que vocês entendam bem. Uh, uma, um cão que seja, um cão que tem uma artrose no joelho, tá? Então você vai lá, você recebe esse cão, que é uma analogia, só para comparativo, tá? Então não tem nada a ver artrose no joelho com doença renal. É, um cão que tem artrose no joelho, ele chega no consultório andando, ele não está sentindo dor, né? Mas fizemos lá um raio-x desse joelho e fala, nossa, ele tem uma artrose no joelho, eu estou vendo a forma, né? Está alterada. Mas a hora que você olha a função, nesse exemplo que é andar, possibilitar que ande, esse paciente está andando e não está sentindo dor. Não significa que ele não tem uma doença no joelho, ele tem uma artrose no joelho. Então se a gente transferir esse mesmo raciocínio lá para a doença renal crônica, é uma das etapas da doença renal crônica, que é a etapa inicial, na maioria das vezes, ela envolve alteração morfológica, alteração na forma, mas não alteração na função. Então também é importante a gente reforçar isso, porque nem todo doente renal crônico é igual, eles não são iguais entre si, depende da fase que você está verificando o contexto de doença naquele paciente. Então, voltando na sua pergunta, Priscila, sim, existem raças né, de cães, de gatos que frequentemente nascem com alteração na forma dos rins. Então, eu costumo dizer assim, nossa, esse cão, esse gato tem um ano e meio de idade, mas o rim dele é como se tivesse 15 anos, tá? Então, o rim parece, entre aspas, outra analogia aqui, mais velho do que o paciente ou dono desse rim, tá? E aí, faz todo sentido você monitorar esse, esse cão ou esse gato ao longo da vida dele, porque se ele é novo e já tem um rim de velho, entre aspas, a pergunta é, ele vai chegar na senilidade? Ele vai chegar na, é, aos seus 10, 15, 18 anos de idade? É uma pergunta. Certamente, se, se for ignorada essa questão da morfologia, provavelmente ele não chegue, porque ele vai perder função com mais, mais renal mais rapidamente e vai manifestar a doença mais precocemente na vida. Então, sim, existe como fator de risco para a doença renal crônica Questões raciais, que você me perguntou, tanto em cães quanto em gatos. Agora, um fator de risco uh, muito aceito também para cães, para gatos e para seres humanos, que eu já comentei, é a senilidade, é o fato de envelhecermos. Né? Uh, envelhecer nos torna doentes senais. Por quê? Porque ao longo da vida a gente vai perdendo néfro, muito bem. É, isso é visto com maior constância nos gatos do que nos cães. Tá? Então, a doença renal crônica da senilidade, ela é vista mais frequentemente em gatos do que em cães, né, é... aí, então a gente vê assim, aí, aí teria que contextualizar, conceituar, o que, que é um gato, um cão senil, né, então de modo geral, a partir dos seus oito, nove anos de idade, eles já estão entrando na terceira idade, né, é, a gente vê com uma certa frequência, a partir de 7, 8 anos, muitos gatos já com doença renal pensando na morfologia, alteração na forma dos rins. Também vemos muitos cães assim, mas cães costumam é, ter um pouco mais tardiamente, isso não é regra, tá? é importante que o, o colega esteja atento a todos os pacientes dele. Então, por exemplo, não vai ignorar, não, ele é novo, então é impossível que tenha doença renal. Esse é um erro, é um equívoco que se comete com uma certa frequência. Tá? É, então, avaliar esses pacientes, tanto pela forma dos rins, quanto pela, pela função. Né? Então, os exames de sangue, exame de urina, verificando aspectos funcionais, e o, o exame ultrassonográfico, verificando aspecto morfológico. É, então, basicamente, é isso que a gente tem. E existe uma, um outro fator de risco importante para a doença renal crônica, é isso principalmente para os cães, que são as doenças infecciosas, né? Então, no Brasil, infelizmente, temos muitas, muitas regiões endêmicas para a leishmaniose, né? E a leishmaniose é uma causa importantíssima de doença renal crônica em cães. Então, esses colegas né, que atuam em regiões que os cães têm muita leishmaniose, fiquem atentos, porque a maioria, se não todos esses pacientes, vão cursar com doença renal crônica. Então, é importante ele entender aspectos de fisiopatologia, é, de diagnóstico, os marcadores, para implementar aspectos de tratamento e Con é, consequentemente, implementar nefroproteção. Então, ó, só como exemplo, nesse modelo de leishmaniose causando doença renal crônica, o colega, verificando se os, os pacientes deles, dele na rotina clínica tem leishmaniose, ele já está fazendo nefroproteção, porque se ele identificou a leishmaniose, ele já vai começar a vigiar contexto de doença renal nesse paciente. Não vai esperar esse paciente manifestar sintomas importantes da doença renal para nesse momento, que aí vai ser tardio, né, implementar aspectos de tratamento. Então, basicamente, Priscila, a gente tem esses fatores de risco aí. Alguns fatores é, raciais, sim. É, a senilidade como fator de risco e doenças infecciosas. Em cães, leishmaniose, as hemoparasitoses, né, que são as doenças do carrapato. É, em gatos se fala bastante é, da AIDS felina, da leucemia felina, como também fatores é, de risco para a doença renal crônica.
1: E, por exemplo, você recomenda o acompanhamento desses cães, gatos, a cada quanto tempo no médico veterinário? Por exemplo, se for uma alteração... Detectada apenas no ultrassom, aí ele é um cão jovem, um gato jovem, detectei uma alteração no ultrassom, é, ali da, da morfologia do rim, esses pacientes eles devem ser acompanhados a cada quanto tempo? Seis meses, um ano?
0: Então, a, a, é, eu, eu, sou muito, eu sou famoso por algumas coisas e uma delas é o tal do depende, né, porque eu, a não, maioria não. das respostas que eu dou é depende, né. Por que depende? Depende da, do estádio da doença renal. Então, é, temos, né, para cães e para gatos, então tem, tem uma associação internacional de interesse renal, que é, em inglês é a IRIS, né, I-R-I-S, International Renal Interesse Society, uh, que ela nos ajuda, né, o mundo, né, a nortear aspectos de diagnóstico e monitoramento da doença renal crônica. E por esse motivo, que, é, existe a proposta do estadiamento da doença renal crônica. Então, basicamente, temos quatro estádios, né? o estádio 1, um, 2, o 3 e o 4. Sendo que os estádios de perda de função são o 2, o 3 e o 4. O estádio 1, um, é, estamos ainda na alteração na forma, na morfologia, mas os marcadores de perda de função, como creatinina e STMA, exemplos, é, eles ainda estão normais. Então, um paciente, doente renal crônico, cão ou gato, estádio 1, um, tá, desde que ele seja normotenso, ou seja, pressão arterial normal, e desde que ele não seja proteinúrico, ou seja, não tenha proteína aumentada na urina, provavelmente ele vai ter que ser visto aí a cada seis meses, duas vezes por ano, tá. É, ah, não, ele é proteinúrico, a creatinina é normal, tem alteração na forma, é proteinúrico. Por exemplo, um cão aí com leishmaniose, é um bom exemplo, aliás. Né? É, talvez até você ajustar o tratamento dele, é, vislumbrando ajustes da proteinúria, você precisa, num primeiro momento, vê-lo mensal, aí depois ele está estável, está bem, você vai a cada dois, três meses, mas dificilmente você vai ver um paciente, mesmo estágio 1 um proteinúrico, com intervalo maior do que três meses. Tá? É, quando a gente passa a considerar já perda de função, estágio 2, é, aí a creatinina já para cães, ela vai estar tá entre 1,4 é, miligramas por decilitro e 2,8 miligramas por decilitro. E para gatos, ela vai estar entre 1,6 miligramas por decilitro e 2,8 miligramas por decilitro. É, de modo geral, aí também é interessante você ver esse paciente três vezes por ano, tá é, ou seja, a cada quatro meses em média, desde que, de novo, ele não seja hipertenso e ele não seja proteinúrico. Estádio 3, talvez você precise vê-lo no mínimo quatro vezes por ano, ou seja, a cada três meses, desde que o fósforo esteja no alvo, a pressão esteja adequada, esse paciente não tem anemia... Porque dependendo do que vai aparecendo, você precisa implementar ajuste de tratamento e vê-lo, inclusive, na semana que vem, por exemplo. Tá? E Isso vale muito para o estádio 4, cuja a perda de função renal é importante. Então, o doente senais crônico estádio 4, eles têm uma perda funcional renal importante. Né? É, de modo geral, no mínimo, você vai ter que ver esses pacientes mensal, tá? mensalmente. Então, tem essa relatividade toda, é, é complexo estabelecer um padrão que é, vá uh, cumprir com a necessidade de todos os doentes sinais crônicos. Né? Então, tem, tem esses itens aí, mas muito resumidamente, no mínimo, tá? No mínimo, é, estádio 1, um, duas vezes por ano, estádio 2, uh, três vezes por ano, estádio 3, quatro vezes por ano e estádio 4 a cada dois meses, então seis vezes por ano. Isso considerando pacientes estáveis, tá? Porque, é claro, eu, eu falo muito isso para os meus clientes, para os tutores dos meus pacientes. Falo, olha, então o nosso plano é daqui três meses você volta. Ah, entendi, entendeu, legal, daqui três meses eu volto, muito bem. Mas se né, você notar que, emagreceu, tá menos disposto, tá querendo comer menos, tá aumentado a sede, você volta antes. E qualquer coisa que acontecer, você me liga, né? Então, é importante estabelecer essas duas frentes de, de, de monitoramento. Então, aquele monitoramento que se presta para você identificar se está tudo dentro do alvo, né? Ah, o paciente está super bem, tá animado, tá comendo tá mantendo o peso, tá dormindo bem, qualidade de vida 100%. Então, legal, volta daqui dois, três, quatro meses, depende de quem a gente está falando do estádio. Mas um, descompensou, mostrou sinais de doença, volta antes.
1: É, e por isso né, a orientação que a gente sempre passa né, aqui para os tutores é realmente né, leve ao médico veterinário com frequência, só assim a gente consegue também fazer esse acompanhamento do animal, porque é, não é raro né, ver o doutor levar quando é filhote, faz as vacinas, e aí depois só leva quando começa a apresentar algum problema, né? Então, por isso, essa importância de sempre ter o acompanhamento do médico veterinário para já conseguir né, detectar ali algumas é, alterações no meio desse caminho, né?
0: Como, como eu comentei, a doença renal crônica ali naquele início, estádio 1, um, estádio 2, ela é muito silenciosa, isso é bom, né, porque o paciente está com qualidade de vida, mas é ruim no sentido de que, como ele não mostra a doença, é, duas coisas acontecem, ou as pessoas ignoram que ele está doente, o diagnóstico foi feito, mas você olha para o PET, e fala, nossa, mas ele não tem nada, então eu acho que houve algum equívoco, então muito cuidado em interpretar dessa forma. É, ou, né, ou ignoram, ou demoram para levar, esperam manifestar sintoma, e geralmente eles vão manifestar sintomas importantes da doença renal no estágio 3 e no estágio 4, e lembrem que a doença é irreversível, ou seja, fez o diagnóstico no estágio 3 e no estágio 4, vai ser estágio 3 e estágio 4, ele não volta a ser estágio 2 e estágio 1. Então, por isso que a importância do diagnóstico precoce, da orientação precoce, isso também é nefroproteção, né.
1: Exatamente. E falando aqui, né, no, no, na nefroproteção, foi citado né, os dois caminhos, uma orientação, o segundo, o né, uso de medicamentos e da nutrição. E eu chamo aqui a doutora Vandréia para é, nos dizer quais são as principais orientações, doutora, as orientações nutricionais para o cão, para o gato com uma doença renal.
2: Priscila, eh, antes da gente falar sobre a, uma dieta especial, uma orientação nutricional específica para o paciente com doença renal crônica, nós temos que disseminar a prática da avaliação nutricional, que de tão importante ela é considerada pela Associação Mundial de Veterinários de Pequenos Animais como quinto parâmetro vital que deve ser avaliado durante é, todas as vezes, todas as interações do médico veterinário com o paciente, né? então em todos os exames clínicos. E é essa avaliação que nos permite definir se o paciente necessita ou não de uma intervenção nutricional mais específica. Aí quando nós falamos em orientação nutricional, né, tipo, ah tá, ele precisa de uma, uma nutrição específica. E aí vamos entrar na orientação nutricional. As pessoas sempre pensam no alimento coadjuvante formulado para o paciente nefropata, que é referido pela maioria né, das pessoas como dieta renal. E essa dieta renal, ela tem um perfil nutricional que normalmente inclui uma alta energia para que em pequenas quantidades de alimento o animal receba as calorias é, em quantidade suficiente para manter suas funções fisiológicas a condição corporal adequada. É muito comum que o paciente com doença renal crônica apresente náuseas, vômitos e não tolere grandes quantidades de alimentos. Então se ele não receber as calorias que ele precisa através desse alimento, dessa dieta, ele começa a utilizar as suas reservas corporais, desenvolve caquexia, né? também, isso também contribui para uma azotemia, o, o aumento do, do nível dos compostos nitrogenados, porque ele vai quebrar músculo, então ele vai produzir composto nitrogenado. Isso tudo está associado a um mau prognóstico para esse paciente. Então isso é essencial, ponto número um, alta energia. Essas dietas renais também devem ter proteínas em quantidade e qualidade adequadas. A gente costuma dizer assim, ah, elas têm proteínas restritas ou proteínas reduzidas. Mas não é bem isso, tá? Então, elas, as proteínas elas estão em quantidade menor, sim, que para um paciente adulto saudável, mas essa restrição não pode ser muito severa e a qualidade da proteína tem que ser alta, porque assim a gente consegue reduzir a magnitude da proteinúria e ao mesmo tempo evitar o catabolismo muscular. E também a produção desses compostos nitrogenados, né? Que contribui aí para o estado de azotemia e para a uremia também. Um ponto essencial das dietas renais, mais do que restringir proteína, é restrição de fósforo. Né, o fósforo sim é um vilão, né, e essa restrição objetiva prevenir uma hiperfosfatemia, né, um aumento dos níveis de fósforo no sangue e o hiperparatiroidismo secundário renal. Né. E isso é um dos pontos que hoje nós discutimos, que talvez seja o principal, o principal ponto nutricional né, que nós devemos ter atenção aí na, na, na dieta de um paciente nefropata. Luciano, né, como tem muita experiência aí clínica de atendimento, ele pode até dar alguns insights aí a respeito disso. Então, Lúcia, fique à vontade, se quiser depois fazer algumas considerações, né, mas é, eu, eu, eu considero o ponto principal de intervenção nutricional, restrição de fósforo. É, normalmente, uma dieta renal, ela também é alcalinizante, né? Ela, e e com, com essa característica, a gente também tem o objetivo de prevenir a acidose metabólica, que causa muito mal para os animais e também leva a um prognóstico desfavorável. E essas dietas, elas também são enriquecidas com nutracêuticos, que minimizam as alterações metabólicas consequentes ao mau funcionamento renal e também auxiliam aí a fazer a nefroproteção. E tem um ponto que é a restrição de sódio, que ainda é praticada na maioria das dietas renais, tá? E a intenção seria o controle da hipertensão, porém essa prática é muito controversa, tem sido muito discutida, uma vez que é, os mecanismos causadores de hipertensão em cães e gatos são diferentes dos humanos, então o mecanismo de controle também é diferente em seres humanos é, é, os médicos, né, recomendam a restrição de sódio para prevenir a hipertensão, mas nós não sabemos o quanto isso é eficaz em animais e tem também uma questão de segurança, né, a gente quer evitar aí uma ativação do sistema renina angiotensina aldosterona que seria muito prejudicial para esse paciente. E eu tô falando em dieta renal, é, pensando primeiro numa dieta industrializada, mas nós também temos é, como opção o fornecimento de um alimento caseiro tá desde que esse alimento seja formulado por um nutrólogo veterinário e ele deve ter o mesmo perfil que eu descrevi agora né para a dieta renal industrializada tá? não é qualquer dieta caseira é uma dieta caseira, um alimento caseiro formulado com o perfil nutricional adequado para o paciente com doença renal crônica para o cão e para o gato. Né, que são perfis nutricionais um pouco diferentes. Eles têm necessidades nutricionais diferentes. Bom, a dieta renal, seja ela industrializada ou caseira, ela pode beneficiar muito o nosso paciente. Desde que ela seja de boa qualidade, bem formulada e instituída no momento correto. Isso é muito importante. Nem precocemente e nem tardiamente. Particularmente, eu não sou a favor de instituir uma, uma dieta renal no estágio 2 para a maioria dos animais. Essa é uma recomendação, né, é, por exemplo, do Íris, do mas é, na literatura há aí, algumas publicações que contraindicam, que... existe até umas publicações que falam de controvérsias da dieta renal. Né? São duas publicações, uma fala... É, os prós e outra fala dos contras. E não que, é, que, a, que, seja, que a gente seja contra uma dieta renal, mas o momento de instituição eu acho que é um fator crucial, tá? Então, é, como eu disse, eu não sou a favor de instituir a dieta precocemente, é, não sou a favor de instituí-la no estágio 2 para todos os pacientes. Eu penso que uma restrição proteica... Precoce, e eu considero o estágio 2 precoce para fazer uma restrição proteica, isso pode contribuir com a perda de massa muscular. Isso leva à caquexia e pode também levar à azotemia. Então, quando o animal quebra a massa muscular, o principal componente liberado é o nitrogênio. né? Então ele pode não ter azotemia é, resultante da dieta, porque a gente restringiu a proteína, mas ela pode ser resultante da perda de massa muscular, né, endógena. Isso é tão grave quanto. Alguns animais, eles podem até precisar da dieta renal no estágio 2. E até mesmo no estágio 1, um, o que é mais raro. né? Mas, por exemplo, se ele apresentar uma hiperfosfatemia precoce aí no estágio 1, um, esses pacientes é, pre precisarão, de repente, da dieta renal e até mesmo do uso de, de um, um quelante de fósforo, por exemplo, né? Mas eu acho que esses casos devem ser tratados como exceções. E aí, novamente, eu enfatizo a importância da avaliação nutricional no diagnóstico de fatores de risco e na tomada de decisões. Nunca esquecer da avaliação nutricional. É, além do perfil nutricional do alimento, né, que a gente é, comentou até aqui, o animal também precisa consumir esse alimento em quantidade suficiente para suprir suas necessidades. Se ele não estiver comendo voluntariamente tudo que ele precisa, isso pode ser evidenciado por um monitoramento das sobras, por exemplo, né? você sabe quanto você está dando e você vai pesar as sobras para ver o quanto o déficit, de, o déficit de ingestão que houve nessa é, para esse animal, para esse paciente. Também pode ser evidenciado por perda de peso e perda de massa muscular. Olha aí, a massa muscular, o peso, o score de condição corporal, eles são avaliados na avaliação nutricional. Né? Então, novamente, olha a importância dessa ferramenta que nós temos. Bom, e se a gente evidenciar né, que não há uma ingestão suficiente, que o animal está perdendo peso, massa muscular, pode ser necessário adotar o uso de sondas de alimentação enteral. Mas eu não vou me aprofundar nesse, nesse tema, né, isso dá um, um assunto para um outro podcast, né, e aí a gente pode até deixar para conversar sobre isso futuramente. Bom, e, e eu gosto de enfatizar também que quando a gente fala em orientação, cuidados nutricionais, nós temos que lembrar que a dieta renal não é a única ferramenta oferecida pela nutrição. Né? A nutrição é muito rica, muito ampla, então nós temos outras ferramentas aí aplicáveis sem necessariamente ter que instituir uma dieta renal. Eu vou dar alguns exemplos, né? O uso de alimentos úmidos, por exemplo ou emprego de práticas de manejo, eles fazem parte de um contexto de é, cuidados nutricionais que auxiliam na manutenção da hidratação desse paciente. Isso é essencial para esse paciente. O paciente nefropata, ele tende a se desidratar com facilidade. Então, nós temos que ter um cuidado redobrado com a hidratação desse paciente, né? É interessante, né? De repente você vai fazer só uma prática de manejo, usar fontes, né? Trocar a água do animal, água fresca. Gato adora pedrinhas de gelo, então eles, além de brincar com as pedrinhas, eles vão é, ingerir mais água, isso estimula o consumo de água e várias outras técnicas que nós podemos empregar aí para garantir a hidratação desse paciente. E um outro ponto é o uso racional de nutracêuticos, né? Eles podem beneficiar muitos nefropatas. Em algumas condições, nos estágios iniciais da doença, por exemplo, é, nós podemos fazer o uso de um alimento é, para um animal sênior ou para um animal adulto, dependendo da idade desse animal. É claro que a, a incidência da doença renal crônica é maior num paciente idoso, então a tendência é que a gente utilize mais as dietas sênior, né? E junto com essa dieta, fazer o uso de nutracêuticos aí que beneficiem aí a hemodinâmica e a saúde renal. Tá? Então, só para a gente exemplificar o quanto a nutrição pode contribuir para a saúde desse paciente renal. Desculpa, né? Esse termo tá errado para esse paciente nefropata.
1: E doutora, afinal, é, você citou agora o uso de nutracêuticos, né, citou anteriormente, mas afinal, o que são os nutracêuticos e como eles podem ajudar?
2: Ah, essa pergunta é bem interessante. É, eu sei que há alguns erros de definição, de conceituação dos nutracêuticos, né, tanto na medicina humana quanto na veterinária. Nós podemos encontrar algumas definições na literatura, tá, mas... Elas são variadas, não é uma definição única. Então eu vou tentar resumir aqui para vocês o, o conceito de um nutracêutico. Um nutracêutico pode ser um nutriente, um suplemento alimentar, um alimento funcional, que além de ter um valor básico nutritivo, ele fornece também benefícios e, e portanto, eles podem ser usados para prevenir, tratar doenças e promover saúde. Mais recentemente, alguns compostos herbais estão sendo considerados também nutracêuticos. Por isso que eu disse, não tem um conceito único. A gente encontra algumas definições na literatura. E os nutracêuticos, eles são às vezes confundidos com medicamentos, mas eles não se encaixam nessa categoria, tá? Eles não são drogas, né? Então, eles não se encaixam realmente na categoria de medicamentos. É, mas, assim... Nós podemos dizer que um nutracêutico, ele está entre um composto nutricional e um medicamento, né? Ele tem características dos dois, né? De nutrir e ao mesmo tempo geram benefícios tão importantes para a saúde que é, muitas vezes são comparáveis a um medicamento, tá? Por isso talvez haja essa confusão aí na, na, é, conceitual sobre os nutracêuticos.
1: Claro, e você pode citar, doutora, alguns exemplos de nutracêuticos que são benéficos aí para a saúde dos rins e que podem ajudar tanto na prevenção como para aquele cão ou gato que já é um doente renal?
2: Certamente o ômega 3 é o nutracêutico mais utilizado, mais difundido e com mais benefícios, possibilidade de benefícios para o doente renal crônico. Mas quando eu falo de ômega-3, eu não estou falando de qualquer ômega-3, tá? A gente precisa oferecer para cães e gatos o EPA, que é o ácido icosapentaenóico, e o DHA, que é o ácido icosapentaenóico. Tanto EPA quanto DHA, eles são de origem marinha. Então, as principais fontes que nós encontramos desse tipo de ômega-3 é o óleo de peixe. É, e eles controlam a inflamação renal, que é um dos princípios da nefroproteção. Eles influenciam favoravelmente a hemodinâmica renal, auxiliam no controle da proteinúria, também na prevenção da hipertensão glomerular, podem ajudar a limitar a calcificação intrarrenal, que também é uma, uma alteração que leva à progressão da doença renal, né? Então a gente está fazendo aí nefroproteção. E, além disso, eles controlam, auxiliam a controlar os níveis de colesterol, triglicérides e a prevenir a caquexia. Né? É claro que o ômega 3 sozinho não vai prevenir a caquexia. Eu preciso de uma nutrição adequada, eu preciso que o animal receba energia e proteína, fontes de proteína. Existem também nutracêuticos que vão fornecer essas proteínas, aminoácidos, é, que favorecem aí a, 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 o anabolismo, né, a formação de massa muscular, como, por exemplo, os aminoácidos de cadeia ramificada, os BCAAs, né, mas em conjunto com o ômega 3, nós temos aí a prevenção desse fator, caquexia, né, que é um fator de péssimo prognóstico para o animal, que normalmente leva é, ao óbito ou até mesmo a, a escolha do tutor pela eutanásia, a decisão pela eutanásia. Então que é muito importante ser controlada. Os antioxidantes também são muito utilizados, né? como a vitamina E, vitamina C, selênio, carotenoides, polifenóis, betacaroteno. Se tem alguns exemplos, claro, existem uma infinidade aí de substâncias com essa ação antioxidante. E eles auxiliam a minimizar o estresse oxidativo, que é a ação da, dos radicais livres sobre os rins. Então, dessa forma, eles contribuem aí para a redução, né, para desacelerar a progressão das lesões renais. E é interessante é, que há um estudo que demonstrou que a combinação de antioxidantes com o ômega 3 parece ser mais efetiva do que o uso desses nutrientes isoladamente, então, a gente pode ter um efeito aí sinérgico entre o ômega 3 e antioxidantes, quando utilizados juntos. Um ponto importante também para fazer nefroproteção, né, é a correção de deficiências nutricionais. Deficiências que possam contribuir com a progressão da doença renal crônica. Por exemplo, a correção da hipovitaminose D, da deficiência de vitamina D. Né? É, nós já temos aí estudos que demo demonstram que a correção dessa deficiência melhora a regulação da paratireoide, né, reduz a secreção do paratormônio por essa tireoide e esse paratormônio ele é considerado uma toxina urêmica e ele está relacionado a um prognóstico ruim. Então deve ser corrigido. É, um outro ponto também é a prevenção do hiperparatireoidismo secundário renal, né, que também é um benefício aí dessa suplementação dessa, de vitamina D, essa correção da hipovitaminose D. E ainda nesse contexto de hipovitaminoses, a gente tem que pensar nas vitaminas do complexo B. Porque o doente renal crônico, ele frequentemente apresenta poliúria, né? ele faz bastante xixi. E aí nós temos uma perda de vitaminas hidrossolúveis via urina. E as vitaminas do complexo B são vitaminas hidrossolúveis, né? E quando elas são perdidas em níveis que superam a reposição pelo alimento, né? A ingestão via alimento, é, nós temos aí uma interferência negativa na hematopo hematopoiese, que é o processo de formação de células sanguíneas. Então, a hipovitaminose B, ela é de, das vitaminas do complexo B, de um modo geral, mas algumas mais específicas, é, está correlacionada aí a anemias, e a gente sabe que um fator de nefroproteção é a correção das anemias, tá? Então vamos prestar atenção, né, e fazer essa é, suplementação de vitaminas do complexo B, fazer a correção da, dessa hipovitaminose. Ainda falando em, em correção de deficiências nutricionais, é, o paciente, o doente renal crônico, frequentemente apresenta hipocalemia, que é a deficiência de potássio, agora não mais uma vitamina, mas sim um mineral, o potássio, né? e é, essa deficiência de potássio, ela está correlacionada a várias alterações, inclusive a acidose metabólica, ela também pode promover a progressão da doença renal crônica e alguns estudos correlacionam a um prognóstico ruim, né? Então, ela é essencial que seja diagnosticada e corrigida. Em situações, situações graves de hipocalemia, o paciente pode precisar de uma reposição emergencial com cloreto de potássio por via intravenosa, né? mas isso aí tem que, ser, tem que ser feito com o paciente internado. Após essa recuperação emergencial, a manutenção dos níveis de potássio, da calemia, deve ser feita por via dietética, né? ou pelo alimento, ou pela suplementação, ou por ambos. Né? Então, às vezes a gente faz uma modificação no, na alimentação, no alimento do animal, e ainda assim temos que fazer a suplementação de potássio. E é, uma excelente fonte né, de potássio é o citrato, o citrato de potássio. Porque, além de corrigir a hipocalemia, ele também auxilia a prevenir a acidose metabólica por outros mecanismos. Então fica aí uma sugestão né, de uso do citrato de potássio. E é, as beta-glucanas, eu não posso esquecer delas, porque as beta-glucanas estão muito em alta, tanto na medicina humana quanto na veterinária. Beta-glucanas têm um efeito imunestimulante anti-inflamatório, assim como o ômega 3, né, e atuam como prebióticos também. Então, assim, o um efeito imunostimulante é muito interessante para o doente renal crônico, porque muitas vezes ele tem uma imunossupressão aí secundária, às alterações causadas pelo rim, secundária a doença renal crônica, e aí ele acaba tendo comorbidades, e é, fazer esse estímulo ao sistema imune é muito importante, é uma ferramenta, é uma, um, um objetivo muito importante. Desculpa, eu repeti o importante, tá gente? Tão importante que é. <risos> nós também temos aí esse efeito anti-inflamatório que eu comentei, né? E corrigir, como, como nós falamos anteriormente, é, quando eu comentei sobre o ômega 3, a, a, essa modulação da inflamação renal é um dos pontos bem importantes, bem é, é, que, no, que nós ressaltamos muito aí na como nefroproteção, como medida de nefroproteção, tá? então o beta, as beta glucanas também podem auxiliar. E como um prebiótico, as beta glucanas estimulam as bactérias benéficas que fazem parte da microbiota intestinal. E falando nesse tema né, de microbiota intestinal, nós não podemos esquecer que além desses pré-bióticos, normalmente são fibras como as beta-glucanas, né, que vão ali, como eu comentei, estimular as bactérias benéficas, nós podemos fazer uso dos probióticos, que são as próprias bactérias, são micro-organismos vivos, né? então a gente vai repor essa microbiota intestinal com micro-organismos vivos benéficos, e os simbióticos, e esses simbióticos são justamente uma combinação, um produto que combine pré-bióticos mais probióticos, tá? então eles são também aí, talvez até potencialize né, a ação é, desses dois primeiros nutracêuticos citados, né, os pré-bióticos e probióticos, então a gente, por isso o, o nome simbiótico. Nos últimos anos, eu tenho escutado muito esse tema é, microbiota intestinal, pré-bióticos, probióticos, simbióticos. Tenho escutado muito em congressos, tenho lido muito, muitos trabalhos. É, esse tema, ele tem liderado o interesse de pesquisadores. Né? E já foi até estabelecida uma relação muito íntima entre o intestino e outros órgãos ou outros sistemas Inclusive com os rins. Esses nutracêuticos eles contribuem para uma microbiota com uma composição mais equilibrada, mais saudável e propiciam benefícios intestinais e benefícios extraintestinais. Né? No caso da doença renal crônica, é, são citados na literatura a possibilidade né, de a gente contribuir com o aumento da taxa de filtração glomerular com auxílio do, no controle da azotemia e, consequentemente, da uremia e uma menor relação da proteína creatinina urinária. Enfim, esses são alguns dos nutracêuticos que nós podemos usar no cão no gato acometidos por doença renal crônica. É, mas eu acho importante a gente ressaltar que, para exercer esses benefícios sobre a saúde dos animais, é, essas substâncias, elas devem ser administradas em doses adequadas que normalmente são mais elevadas do que as doses recomendadas para manutenção de um paciente saudável. Tá? Então, isso também faz parte do conceito de um nutracêutico, né? que nós comentamos é, um pouco antes, mas o, o nutracêutico normalmente está em doses mais elevadas do que uma dose de manutenção. E por mais que alguns alimentos ofereçam nutracêuticos, dificilmente eles cumprem essas doses. E uma suplementação extra se faz necessária e benéfica. Mas a gente também tem que lembrar, por um outro lado, que o nefropata é um paciente polimedicado. Então, fazer um uso indiscriminado de qualquer produto, seja um nutracêutico, seja um medicamento, não, não é legal, tem que ser repensado. Né? Essa questão da polimedicação tem sido muito discutida na medicina humana e eu acho também válido nós discutir, discutirmos na medicina veterinária. Então, o ideal, gente, é analisar cada paciente, quais são as alterações renais que ele apresenta, quais são as alterações secundárias da doença renal crônica, né, e fazer um uso racional de nutracêuticos, de medicamentos, de todas essas ferramentas aí que a gente pode utilizar é, para fazer a nefroproteção. E isso, mais uma vez, eu vou, assim, finalizar com essa... Essa consideração, tá? Isso implica na necessidade da realização da avaliação nutricional. Olha lá aí de novo, né? E aí a partir dessa avaliação é que nós vamos poder estabelecer um plano nutricional individualizado para cada paciente né? e realmente obter os benefícios que nós desejamos aí em termos de nefroproteção.
1: Doutora Vandreia, muito obrigada pela aula maravilhosa que referente né, à parte de nutrição desses animais, aos nutracêuticos. Eu quero agradecer também ao doutor Luciano. É, é, a nossa edição especial aqui do Março Amarelo foi muito rica, né unindo aqui a clínica com a nutrição. É, Para fecharmos esse episódio, eu tenho aqui né, algum, algumas anotações que eu fiz sobre né, a renoproteção e algumas medidas para essa renoproteção. Então, uma primeira é, medida é a visita frequente realmente ao médico veterinário. Né? Só assim nós vamos conseguir identificar algo né, e acompanhar alguma doença renal é, mais profundamente. Né? Uma alimentação sempre balanceada, sempre é, de acordo com o animal... Nessas visitas ao veterinário, que também é muito importante, né, doutora, como você citou, a avaliação da condição corporal do animal, o score de massa muscular, ela deve fazer parte aí da rotina clínica, né, desses animais... O consumo de água, que também é muito importante para esses animais. Então, água sempre fresca, distribuída em vários locais. Isso é muito importante também. E o uso de nutracêuticos, que pode ser benéfico, tanto né, como uma renoproteção, tanto para os animais é, ainda é, que não apresentaram alguma doença renal e, e principalmente para esses animais doentes renais. Vocês têm algo mais a acrescentar?
2: Eu acho que eu já falei, eu falei até bastante, né, Priscila? <risos> eu empolguei um pouco, né? Mas acho que é interessante a gente conhecer todos esses conceitos. Se o Luciano quiser fazer alguma consideração, com ele com a, com a rotina dele na clínica, acho que seria interessante.
0: Eu, eu, eu queria só é, amarrar né, o que, o que eu falei com o que você falou, Andréia. Então, você citou, né? É, o fósforo, você citou a proteinúria, você citou ah, o potássio, você reforçou muito né é, a importância da, da condição é, nutricional desse paciente, então o score de condição corporal, o índice de massa muscular, é, a importância do balanceamento da dieta, então é, hum. veja que são várias ferramentas, né, Uh, que devem ser conhecidas, para que a gente, né, nós profissionais da medicina veterinária, médicos veterinários de uh, cães e gatos, a gente implemente, né, o conceito da nefroproteção. Então, Sim. é um desafio enorme, né, mas a gente precisa saber, é, estudar, buscar informação para saber utilizar essas ferramentas. Então, é, como você comentou do fósforo e, e me trouxe uma pergunta na, na ocasião, né, agora há pouco, é, então, o que a gente já tem de evidência forte, né, dentro da, da, da doença renal crônica em cães e gatos, é que cães e gatos com doença renal crônica, que tem o fósforo acima do alvo, e esse acima do alvo é levemente aumentado, tá, então é importante entender que não é aquele fósforo que está altíssimo, não, é o que está acima do alvo, então, 4,5 miligramas por decilitro no estágio 2, 5 miligramas por decilitro no estágio 3 e 6 miligramas por decilitro de concentração sérica de fósforo no estágio 4. Se o fósforo estiver acima desses alvos, supostamente esse cão ou esse gato com doença renal crônica, ele tem é, chance de viver três vezes menos. A doença renal dele progride três vezes mais rapidamente. Então, o que fazer para... Primeiro, implementar nefroproteção nesse exemplo. Eu preciso dosar o fósforo. Mas para que eu tenha um, um, uma, uma, uma mensuração de fósforo adequado, eu, pre, eu preciso ter esse paciente num contexto nutricional adequado. Então, não adianta, né? não adianta assim, o efeito é muito pior, né? o, a interpretação é muito pior. É, se você tem esse paciente comendo uma dieta desbalanceada, é, comendo inadequadamente, perdendo peso, aí você vai dosar o fósforo dele, certamente é alto, né? Uhum. É, a hora que você tem o ajuste nutricional todo, e aí você dosa o fósforo, e esse fósforo continua acima da referência, aí você tem o recurso de utilizar os quelantes intestinais, né? Então, hidróxido de alumínio, uhum. carbonato de cálcio, etc. Então, aqui fica um bom exemplo, né? Porque se uh, ignora-se, né? Caso se ignore a presença da hiperfosfatemia, esse paciente tem chance de evoluir três vezes mais rápido dentro da doença renal crônica. E na hora que você é, ajusta a fosfatemia dele, você supõe que ele vai viver três vezes mais. Então, é um bom exemplo de nefroproteção. E aí você citou vários outros, como a proteinúria e a utilização do ômega 3. Né? Então, é, é bem interessante isso. O que, o que, o que eu, eu, particularmente, não gosto... É de usar todos os recursos em todos os pacientes por via das dúvidas, sabe? Então, Sim, a fala, ah, não, é doente renal, então vou, não, vamos... Vamos não fazer foi um isso. combo
2: doente renal. Exatamente, né?
0: Isso. Então, o colega, ele tem que buscar o que está acontecendo especificamente naquele hum. paciente dele e implementar é, aspectos de tratamento uh, ou mesmo de orientação e para que... Se vislumbre, né, ou se alcance esses objetivos básicos aí, que é aumentar a longevidade e manter a qualidade de vida né, do doente crônico.
2: E evitar a polimedicação, né, Lu? Assim. Porque isso também tem a ver com qualidade de vida. né? O animal Exatamente. que é o tempo todo acessado para uma medicação é estressado, ele não tem qualidade de vida, nem ele, nem o tutor.
0: É, e isso envolve custo, não é barato tratar um doente hum. né? principalmente estágio 3 e estágio 4, é caro. E Sim. eu acho que o colega tem que pensar com, com essa questão também. Não limitar recursos, né? Mas usar aqueles recursos que, de fato, existem evidências mais fortes aí que, que vão ajudar, né? evidências científicas, né? É, é, é um desafio grande, é bastante conversa que a gente tem pela Sim, frente. Sim, é um desafio
2: né? e é bem multidisciplinar,
1: né? É um grande exemplo de,
2: da medicina multidisciplinar.
1: Com certeza, é, doutor Luciano, doutora Vandreia, mais uma vez eu quero agradecer aqui por esse episódio tão especial e recheado aqui de informações, é, unindo a clínica e a nutrição. Né? O nosso, a nossa edição aqui do Março Amarelo, né? como vocês falaram, é bem desafiador e se deixasse a gente ficava conversando aqui por mais né, um tempão, porque realmente tem muito assunto para ser falado. É, então, o meu muito obrigada e até um próximo episódio. Obrigada, obrigada Priscila. Obrigada, Luciano. Até Obrigado,
0: Priscila. Obrigado, Andreia Até a próxima. Você acabou de ouvir a VETCAST o podcast da VET Saúde Animal.